0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Bruchim habe ihm und herzlich willkommen. Heute geht es um den Umgang zwischen Jüdinnen und Juden mit Nichtjüdinnen und Nichtjuden. Ganz konkret, es geht um eine spezielle interreligiöse Ehe in der NS-Zeit, die nun in München aufgearbeitet worden ist. Außerdem stelle ich Ihnen noch zwei Frauen vor, deren Familien im Nationalsozialismus auf weit entfernten Seiten standen. Bis heute setzen sich die beiden mit diesem unterschiedlichen Erbe auseinander und zwar gemeinsam. Wilhelmine Meyer war Christin, ihr Mann Eduard Jude. Im Rassenwahn der deutschen NationalsozialistInnen hatten die beiden einen besonderen Status, als sogenannte Mischehe, Wie es ihnen und vielen anderen Paaren ergangen ist, darüber hat gerade das Münchner Stadtarchiv ein Buch herausgegeben. Thomas Mogenthaler hat mit dem Autor Maximilian Strinnert und der Tochter der Eheleute gesprochen.
1: Das Foto auf dem Bucheinband zeigt ein junges Paar, sie und er, beide gut gekleidet. Sie lächeln. Eduard und Wilhelmine Meyer, ihr Jude, sie nicht. Unter dem gemeinsamen Foto ist der Personalausweis von Eduard Meyer zu sehen, mit einem großen J drauf, J für Jude. Die Tochter von Eduard und Wilhelmine Meyer ist sehr bewegt davon, das Foto und den Personalausweis auf dem Bucheinband zu sehen.
2: Ich sehe sie ja in einem Alter, in dem ich meine Eltern nicht gekannt habe. Ich sehe dieses junge, wie ich finde, schöne, sehr glückliche Paar. Und die Kombination mit dem Elendsbild, möchte ich fast sagen, der Kennkarte, auf der gezeigt wird, wie sich das Gesicht meines Vaters verändert hat, wie schmal. Und der Name, auch dieser schreckliche Zwangsname Israel dabei steht, das hat mich sehr betroffen.
1: Sie beginnt erst nach dem Tod ihrer Mutter mit der wirklichen Aufarbeitung der Familiengeschichte, erzählt die Tochter von Eduard und Wilhelmine Meyer. Als Kind und Jugendliche hat sie nicht gewusst, was ihre Eltern in den zwölf Jahren des Naziterrors erleiden mussten.
2: Die Eltern haben überhaupt nicht gesprochen über ihr Schicksal und ihr Leben. Das begann dann so tröpfchenweise, als ich vielleicht schon ins Gymnasium gegangen bin. Es war ein Schutzmechanismus, nehme ich an, für mich als Nesthäkchen und ohnehin so ängstliches, schnell aufgeregtes Kind. Ich glaube aber auch mehr und mehr, dass es eine Schutzreaktion, ein Schutzmechanismus für sie selbst war. Und das Bild, das ich mir von Eltern mache, ist, dass sie ihren Kindern ja das Gefühl von Stärke und Halt vermitteln wollen. Und nicht das Bild von Eltern, die Probleme haben, die ein schweres Leben hinter sich haben und die womöglich noch unter diesem Leben leiden.
1: Das Ehepaar Mayer lebt zunächst in Düsseldorf. In der Pogromnacht vom 9. November 1938 wird es überfallen. Eduard Mayer wird böse zusammengeschlagen. Die junge Familie hat da bereits ein Kind und versucht, sich bei Verwandten in Bayern in Sicherheit zu bringen. Was zunächst halbwegs gelingt. Die Verschleppung der Juden aus München beginnt am 20. November 1941. Juden, die wie Eduard Meyer in sogenannten Misch-Ehen
3: leben, sind zunächst geschützt, erklärt der Historiker und Buchautor Maximilian Strnad. Es ist so, dass der Schutz, den die Misch-Ehe geboten hat, grundsätzlich nur galt, solange der nichtjüdische Teil gelebt hat. Mit einer Scheidung oder auch mit dem Tod des Ehepartners ist es so, dass der Schutz verloren geht. Eduard Meyer wird zur
1: Zwangsarbeit in einer Gärtnerei verpflichtet. Dann folgt der nächste Schlag. Denn im Februar 1945 werden auch diejenigen Juden, die mit Nichtjuden verheiratet sind, aus München abtransportiert. Nach Theresienstadt, dem berüchtigten Ghetto nördlich von Prag. Nicht alle folgen dem Deportationsbefehl des Nazistaates.
3: Man wusste ja, dass die Alliierten relativ nah an den deutschen Grenzen stehen. Man konnte absehen, dass es nicht mehr so lange dauert. Dann haben sich viele entschieden, unterzutauchen. Und die Mischehepartner hatten eben auch die Möglichkeit, auf ein nicht-jüdisches Hilfsnetzwerk zu greifen. Also viele Verwandten haben dann eben im Februar, März, April 45 Unterschlupf gewährt. Die Versorgung mit Lebensmitteln war natürlich auch ganz relevant. Da gab es dann auch viel Unterstützung. Eduard
1: Meyer sieht keinerlei Möglichkeit, sich zu verstecken und unterzutauchen. So wird er nach Theresienstadt verschleppt und dort am 8. Mai 1945 von der Roten Armee befreit. Eduard Meier kehrt nach München zurück und trifft dort seine Frau und sein erstes Kind wieder. Das Ehepaar versucht sich ein neues Leben aufzubauen und bekommt ein zweites Kind. Ihre Geburt 1946 war für die Eltern ein Neuanfang, sagt die Tochter.
2: Man könnte sagen, es war eine Hoffnung auf Zukunft. Also nochmal ein Kind. Ein Kind für die Zukunft. Oder ein Kind, das in die Zukunft weist. Vielleicht als Symbol für neues Leben.
1: Die Monate in der Hölle von Theresienstadt, wo gerade in den letzten Monaten der Nazi-Herrschaft furchtbare Zustände herrschen, gehen an Eduard Meier nicht spurlos vorüber. Über seine Erlebnisse im Ghetto spricht er so gut wie nie.
2: Es gab Nächte, wir waren ja in dieser engen Wohnung, er hat in einem eigenen Zimmer geschlafen, weil er eigentlich nachts nicht schlafen konnte. Und es gab Nächte, in denen ich ihn schreien hörte und dann huschte meine Mutter aus dem Zimmer, in dem sie mit uns Kindern schlief, ins Nebenzimmer. Das konnte ich nie deuten. Es dürften keine guten Träume gewesen sein, die er da hatte. Er hat da schon dran getragen.
1: Unter den Überlebenden der Shoah sind viele Juden, die in sogenannten Mischehen gelebt haben. Vor allem haben sie deswegen überlebt, weil sie erst spät deportiert worden sind. Durch ihren nichtjüdischen Ehepartner waren sie sozusagen geschützt. Doch nach ihrer Befreiung werden sie erneut benachteiligt und diskriminiert.
3: Was Maximilian Trinert bei seinem Studium der Akten besonders erschütterte. Dass den Leuten zum Beispiel von den Beamten, die ja vorher schon bei der Enteignung in den Ämtern saßen häufig, eine so derart krasse Missachtung entgegengeschwappt ist, dass sie überhaupt keine Chance hatten, für ihre Verfolgung Anerkennung oder auch finanzielle Hilfe gerade in den ersten Jahren zu bekommen, wie verzweifelt diese Menschen auch gewesen sind und wie verzweifelt sie Briefe geschrieben haben, dass ihr Leid endlich anerkannt wird und dass sie endlich Entschädigung bekommen, dass sie unbedingt Hilfe brauchen, dabei wieder ein Leben anzufangen oder weiterleben zu können. Diese Verzweiflung, die hat mich wirklich bei den Recherchen sehr mitgenommen.
1: Eduard Mayer schafft es, sich nach dem Krieg ein neues Leben aufzubauen. Das ist nicht jedem Überlebenden gelungen. Viele werden die Last ihrer Erlebnisse im Ghetto oder im KZ nicht los. Immerhin betont die Tochter von Eduard Meyer, mein Vater hat überlebt.
2: Mein Vater hatte einen Bruder, der zwei Jahre älter war als er, der war auch mit einer nichtjüdischen Frau verheiratet. Dessen Frau hat nicht die Kraft besessen, ihn zu schützen, mitsamt ihrem Kind. Und er ist im Konzentrationslager Sachsenhausen. Ich sage immer nur ermordet worden. Ich mag das Wort umgekommen nicht. Also sein einziger Bruder hat die NS-Zeit nicht überlebt. Die Eltern waren schon lange vorher gestorben und die zahlreichen Onkel, Tanten, Vettern und Cousinen, die es gegeben hat, haben alle nicht überlebt.
0: Das Buch Privileg misch -Ehe", Handlungsräume jüdisch versippter Familien 1933 bis 1949 von Maximilian Strinnert, ist im weilstein Verlag erschienen. 512 Seiten kosten 46 Euro. Morgen läuft im Programm des Deutschlandfunk Kultur das Feature Ein tiefer, dunkler Schatten von Michael Weißfeld. Darin sprechen eine Jüdin, deren Großteil ihrer Familie ermordet wurde und die Tochter einer Familie glühender NationalsozialistInnen miteinander. Die eine litt unter dem Schweigen der wenigen überlebenden Familienmitglieder und die andere hat zeitweise mit ihrer Familie, vor allem mit dem Vater, gebrochen. Die beiden sprechen bereits seit vielen Jahren miteinander und sind unterschiedlich politisch aktiv. Am Mikrofon begrüße ich Michael Weisfeld. Er ist Journalist und Autor des morgigen Features. Herr Weisfeld, erklären Sie uns bitte, wie Sie mit den beiden Frauen gesprochen haben.
4: Ich hatte die Einladung, bei den Gesprächen zwischen den beiden Frauen anwesend zu sein, sozusagen das Mikrofon zwischen die beiden zu halten. Das macht auch einen großen Teil dieses Features aus. Sie reden sich also direkt an. Es gibt aber auch Passagen, wo ich eine Frage stelle. Aber das meiste sind die Gespräche zwischen den beiden.
0: Das heißt, Sie haben anders als sonst wenige Fragen gestellt. Was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, während Sie dort saßen?
4: Oh, sehr viel. Ich hatte am Anfang und eine lange Zeit... Probleme zu verstehen, was die Hanna Fischer, also die jüdische Frau eigentlich meint. Sie hat immer versucht, auf die Familie, auf die Nazi-infizierte Familie mit großem Verständnis zuzugehen. Ich empfand das fast als provozierend. Auch ihre Gesprächspartnerin empfand das als provozierend. Ihre Gesprächspartnerin war meistens in dem Duktus ihre eigene Familie anzuklagen und die jüdische Frau hat immer beschwichtigt und gesagt ja sieh doch mal die andere Sache oder es gibt zum Beispiel in Fotos wo diese Nazi-Familie noch vor der Nazi-Zeit arm war ärmlich auf irgendeinem Bürgersteig in Gelsenkirchen stand vor einem Kolonialwarenladen den sie betrieben haben und der kein Erfolg war und da sagt die Hanna Fischer, die jüdische Frau, ja guck, sie wollten nur was gelten in der Welt. Sie wollten was werden, sie wollten aus der Armut raus, versteh das. Und die Frau, die aus dieser Familie stammt, sagt, wie kannst du das nur verstehen? Ich verstehe nicht, wieso du das verstehen kannst, weil sie haben Karriere gemacht. Sie waren ehemalige Bergarbeiter oder ehemalige Bauern die ihre arme Scholle in Ostpreußen verlassen hatten. Sie haben Karriere gemacht, aber mit dem Elend der Opfer des Nazi-Regimes. Das war eigentlich der Grundton über lange Passagen dieser Gespräche. Und das kommt in der Sendung auch vor.
0: Warum finden Sie die Haltung der Frau, die das Pseudonym Hanna trägt, bemerkenswert?
4: Ja, weil, weil ich habe das auch nicht erwartet. In ihrer eigenen Familie ist das, wie sie denkt, auch nicht unbedingt der Mainstream. Also die Kurve, die sie genommen hat, ist, dass sie sagt, sie ist in Deutschland aufgewachsen, teils in Holland, teils in Deutschland, aber in Deutschland zur Schule gegangen zum Beispiel, und sagt, sie ist mit dem Hass auf das Naziregime aufgewachsen. Und dieser Hass auf das Nazi-Regime hat sich manchmal auch übertragen auf den Hass auf alle Deutschen, und das war aber ihr Hass und ihr Groll und mit dem will sie nicht mehr leben. Sie will jeden als einen Menschen betrachten, der viele Möglichkeiten hat. Und er sagt, auch bei den Nazis, auch bei den Neonazis von heute, mit denen sie sich manchmal auseinandergesetzt hat, ist die politische Einstellung nur ein Teil der Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit ist ein Riesenuniversum, sie hat sehr, sehr viele Teile. Und sie ist bereit, versöhnlich und mitfühlend auf jeden zuzugehen, auch auf einen Neonazi von heute.
0: Und dennoch hat sie sich entschieden, als Jüdin in Deutschland ein Pseudonym zu benutzen.
4: Ja, sie weiß, dass Juden immer bedroht sind, dass äh, vor jüdischen Gemeinden, auch hier in unserer Stadt Bremen, steht immer ein Polizeiauto. Sie weiß, dass der Antisemitismus in Deutschland auch noch zugenommen hat in den vergangenen Jahren. Dass Leute, die eine Kippa tragen, in der Stadt angefeindet, angerempelt werden. Das ist ihr nicht verborgen. Aber sie sieht keinen anderen Weg. Sie sieht auch, das fand ich auch total interessant, sie sieht eine Ähnlichkeit, sagen wir mal, zwischen ihrer Situation in ihrer Familie und der Situation von der deutschen Frau mit diesem Nazi-Hintergrund. Beide waren mit ihren Familien nicht zufrieden. Beide haben darunter gelitten, wie ihre älteren Verwandten drauf waren, wie sie das formuliert. Beide hätten sich eine andere Familie gewünscht als Herkunftsfamilie. Und beide haben Schmerz empfunden. Also ganz dramatisch bei der Frau mit dem Nazi-Hintergrund. Die hatte als kleines Kind bei den Sippenfesten, wie das genannt worden ist, in den 60er Jahren noch, wo die alle um den Tisch äh, rumsaßen, wenn Oma Geburtstag hatte und die alten Lieder gesungen, Haus Wesselslied und so weiter. Und sie hat als kleines Kind ahnungslos damit gesungen und erst als Jugendliche begriffen, was da mit ihr passiert ist und dann natürlich schwer opponiert. Und die Frau aus der jüdischen Familie war mit ihrer Herkunftsfamilie auch nicht zufrieden, weil die wollten über das Elend, was sie selbst oder andere nahe Verwandte erlitten haben, nicht reden. Sie sagt einmal über ihre Großmutter, die sie großenteils erzogen hat, Fröhlichkeit war die Parole. Wir durften gar nicht fragen. Dann wurde uns gesagt, ähm, was wollt ihr euch mit dem alten Krempel beschäftigen? Wir gehen gleich los ins Schwimmbad. Guck mal, der Himmel ist blau und die Sonne scheint. Und die Hanna Fischer, also die Frau aus der jüdischen Familie, kommt zu dem Schluss und sie sagt, dein Schmerz und mein Schmerz, die sind sich sehr ähnlich. Wir konnten empfinden dass wir eine große Ähnlichkeit haben. Obwohl es ja auf den ersten Blick nicht so aussieht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Schmerz der Hanna Fischer verwandt ist mit dem Schmerz ihrer Eltern. Die einen haben so getan, als wäre jetzt alles normal. Hanna Fischer ist voller Vergebung und Sie haben auch mit dem Sohn gesprochen. Wie geht er denn mit diesem Erbe der Familienbiografie um?
4: Ja, der Sohn ist jetzt Anfang 20 und sagt, dass er in seiner Schulzeit mit dem Thema konfrontiert worden ist. Also, seine Kumpels in der Schule wussten alle, dass er Jude ist. Und sie haben ihn provoziert. Er sagt, das war damals in Deutschland total en vogue, dass man mit dem Thema, weil das ein Tabu war, haben Jugendliche andauernd provoziert. Haben gesagt, ach, guck, der Jude, der Jude will mit uns Fußball spielen. Ah, der Jude hat ein Tor geschossen. Und Jonas, also der Sohn von Hanna Fischer, sagt, ja, ich habe da mitgespielt. Ich wollte mich nicht ausschließen. Ich habe das mitgemacht, obwohl ich das überhaupt nicht lustig fand. Und gegenüber zum Beispiel seiner Großmutter hat er da, er weiß das alles. Die Großmutter war als Kind in einem Konzentrationslager der Japaner in Indonesien, wo die Familie damals lebte. Und hatte eine schreckliche Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen will. Aber sie hat sich noch im Alter von Anfang 50 das Leben genommen. Und Jonas sagt, klar habe ich mit dir mitgefühlt, aber eigentlich war es mehr ein schlechtes Gewissen. Meine Großmutter hat sich noch Jahrzehnte nach dem Schrecklichen, was sie als Kind erlebt hat, selbst umgebracht. Und ich als 16-jähriger Schüler mache jetzt Witze. Das ist eigentlich unangemessen, furchtbar. Und es ist mehr das Gefühl, sagt er, was im Vordergrund steht, ist das schlechte Gewissen.
0: Sie sagten im Vorgespräch, dass Sie mindestens Sie konnten es nicht ganz genau eingrenzen, 10, elf, zwölf Stunden mitgeschnitten haben. Was passiert mit den vielen Stunden Material? Das sind doch auch zeitgeschichtliche Dokumente.
4: Ja, wenn Sie eine Idee haben, wäre ich Ihnen dankbar. Also ich habe das den beiden Frauen zur Verfügung gestellt. Kann auch sein, dass die was weitergereicht haben, das weiß ich im Moment nicht. Und sonst ist es alles bei mir. Also wer das hört und eine Verwendung dafür hat, kann er das von mir kriegen. Ich habe bisher keine Idee. Vielleicht sollte ich das mal dem Jüdischen Museum in Berlin anbieten. Weiß ich nicht. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht richtig drüber nachgedacht.
0: Wir können es ja mal versuchen. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Idee oder konkrete Verwendung haben für das O-Ton-Material von Michael Weisfeld, können Sie gerne eine E-Mail an hörerservice.deutschlandradio.de schreiben. Wir leiten Ihre Mail dann weiter an Herrn Weisfeld und vielleicht ergibt sich ja dadurch etwas Gutes.
4: Ja, das würde mich freuen, ja.
0: Ich bedanke mich jedenfalls für das Gespräch. Das Feature, ein tiefer dunkler Schatten, können Sie morgen um 18.05 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur hören. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Thenenberg. Ich wünsche Ihnen Gutschabes und ein schönes Wochenende.